0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, was Verlustangst ist, wie sie sich äußert, wo sie herkommt und was du dagegen tun kannst. Verlustangst respektive Verlustschmerz. Wie fühlt er sich an? Vielleicht weißt du ganz genau, über welches Gefühl ich hier spreche, wie es sich anfühlt, denn es kann sich lebensbedrohlich anfühlen. Es kann sich anfühlen, als würdest du sterben, als würde ein Teil in dir sterben, als würdest du nicht überleben können. Es ist etwas, was wir auf Teufel komm raus vermeiden wollen. Und genau so äußert sich das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Partnerschaften, in Beziehungen allgemein. Wenn dieses Gefühl so überdeckt ist und äh, wir nicht rankommen und es auch nicht nachempfinden können, kannst du in deine Beziehungen und Partnerschaften reflektieren, dein eigenes Verhalten reflektieren. In Partnerschaften geht es immer darum, den Ausgleich zwischen ähm, Autonomie und Bindung zu erreichen. Das heißt... Es finden sich oft Paare, die sich genau das spiegeln. Der eine ist der autonome Teil und kann sich schwieriger auf Bindung einlassen. Und der andere Teil ist der, der Bindungen liebt, der ohne Bindungen gar nicht kann. Und es geht darum, sich in der Mitte zu finden, autonom zu sein, man selbst zu sein, du selbst zu sein in Beziehungen und trotzdem näher zuzulassen, es geht darum, diesen, diesen Mittelpunkt, diese Waage, diesen Ausgleich, diese Balance zwischen Kontrolle, und Ohnmacht und Ohnmacht und zu finden und zwischen Nähe und Distanz zu finden. Wenn du mit dem Gefühl der Verlustangst zu kämpfen hast und es geht ja immer bei es geht ja beiden so. Es geht dem autonomen Teil so und es geht dem bindungsfähigen Teil so. Denn meistens ist es so, dass wir, wie gesagt, beide Dinge in uns, beide Pole in uns vereinen wollen und von beiden Polen Bindungsangst als auch Bindungsfähigkeit teilen Teile in uns integriert haben. Aber es gibt dennoch auch Dinge, die wir heilen dürfen. Und Bindungsverlustangst äußert sich beispielsweise darin, dass es dir schwerfällt, in Beziehungen dem anderen zu vertrauen, dass du vielleicht schnell eifersüchtig bist, dass du auch deine eigenen Bedürfnisse in der, in der Partnerschaft zurückstellst, dass du dich meistens um die Probleme des anderen kümmerst, dass es dem anderen geht es dir aber schwerfällt, dich um deine Bedürfnisse, sie überhaupt zu reflektieren, sie wahrzunehmen und dich auch dafür einzusetzen. Und Verlustangst äußert sich auch darin, dass du oft, dass die Gedanken oft um diese Beziehung kreisen, was du tun kannst, wie du es dem anderen, wie du dich dem anderen gut präsentieren kannst, wie du schöner sein kannst, attraktiver sein kannst, wie du ähm, deinem Partner eine Freude machst, aber nicht in dem Sinne von, ach das wäre jetzt aber mal schön, aber, sondern es äh, es ist wie so ein Zwang dahinter, es ist wie so ein wie so ein Drang, ähm, um den anderen nicht zu verlieren. Und vielleicht machst du dir auch oft Gedanken darüber, was du falsch gemacht hast. Und hier ist auch, spielt der Selbstwert eine sehr große Rolle. Das heißt, es ist auch meistens so, dass diese Personen einen geringeren Selbstwert bis zu keinem, keinem Selbstwert haben. Und worum es bei dieser Verlustangst geht, ist das Gefühl von einem emotionalen Kontrollverlust. Das heißt, du hast, du hast das Gefühl, du hast überhaupt gar keine Kontrolle mehr über diese, über diese Verbindung. Es gleitet dir aus den aus den Händen. Und du versuchst alles dafür, um das Ganze wieder eine gewisse Stabilität für dich zu bringen, dass du dich emotional sicher fühlst. Deshalb kreisen dann auch die Gedanken nur noch um dieses, oder sehr viel, oder nur es kommt auf die Intensität an. Ähm, die kreisen dann einfach nur noch um dieses Thema, um diese Partnerschaft. Wie kann ich... Wie kann ich das wieder so in den Ausgleich bringen, dass ich mich entspannen kann, dass dieses Gefühl von Ohnmacht in mir, von Hilflosigkeit, von ich kann überhaupt nichts tun, dieses Gefühl will einfach komplett vermieden werden. Deswegen willst du, will man auch ähm, schnell irgendetwas tun. Und dabei ist dieses fatale, dass bei einer Verlustangst, bei einem Verlustschmerz, man das Gefühl hat, dass diese, dass die Liebe riesengroß ist. Du hast das Gefühl, dass ähm, das ist die Liebe deines Lebens. Aber eigentlich ist es dieser Schmerz. Eigentlich ist es dieser Verlustschmerz in dir, der dir suggeriert, der andere, du brauchst den anderen, du brauchst den anderen. Aber der andere ist dann einfach nicht verfügbar und ähm, manchmal kommt er dann wieder zurück, dann ist er wieder verfügbar da, oder sie und dann ist es auch wieder alles. Ja, okay, dann kommt aber irgendwann der Punkt wieder, wenn du einen bindungsängstlichen ähm, Partner hast, wo der dann auch wieder wegläuft und dann geht dieses Gefühl von Verlustangst, dann fängt es wieder an und wird getriggert und du kannst es auch nicht loslassen. Du willst unbedingt, dass der andere wieder da ist, dass das alles wieder so schön ist, wie es, so schön ist, wie es mal war, weil da war eigentlich alles in Ordnung. Für die bindungsängstlichen Part ist genau das der, genau das der Teil, wo für ihn es dann irgendwann nicht mehr oder sie nicht mehr in Ordnung ist und dann auf einmal der weg ist, sie weg ist und du bist im Gefühl der, der, der Trennung. Der Trennung, weil der andere für dich in dem Falle Liebe und Geborgenheit und Sicherheit und all das repräsentiert, was du in dir vermisst. Und der andere spiegelt dir genau das, dass du das in dir, diese eigene innere Sicherheit nicht hast. Du verlierst dich mehr und mehr in dieser Verbindung, in dieser Beziehung, um sie retten zu wollen, um, dein, um deinen inneren Schmerz überdecken zu wollen. Meistens merkt man aber, dass das nicht funktioniert. Du kannst da einfach nichts tun und das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, dass du nichts tun kannst. Außer dich mit dir zu befassen. Außer wieder zurück zu dir zu kommen Dich mit deinen Gefühlen und mit deinen Themen auseinanderzusetzen, ohne, diesem, ohne diesen Schmerz weghaben zu wollen. ohne deiner, es, ist wie so eine, es ist eine Abhängigkeit, eine Co-Abhängigkeit, eine Sucht vom Gefühl her. Du brauchst den anderen. Du brauchst den anderen, damit du nicht dieses Gefühl von Ohnmacht und Verlustangst hast. Und der andere... Fühlt sich genau dann ohnmächtig, wenn zu viel Nähe da ist. Und dann rennt der weg. Es ist so dieses, das ist eigentlich schon so ein bisschen lustig, wenn es nicht so tragisch wäre, wenn es nicht emotional so viele Themen aufreißen würde, dass man das Gefühl hat, das ist so eine emotionale Achterbahnfahrt. Aber das Gute ist, du kannst dich kannst wieder zu dir zurückkommen. Wenn du dir all diese Themen anschaust und all diese Themen emotional heilst, dann brauchst du den anderen nicht mehr im Sinne von, bitte, bitte sei bei mir, damit ich keine Angst vor Verlust habe. Oder damit, mir, damit mich das nicht so wählen Ist das Liebe? Nein, es ist, es ist keine Liebe. Es ist einfach nur pu mh, pure Angst. Es ist etwas Bedrohliches, wenn der andere, ja, wenn du das Gefühl hast, die Beziehung funktioniert nicht mehr, die ist nicht mehr intakt, dann ist es einfach was Bedrohliches, dass es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Und oft erkennen sich diese Menschen auch selbst nicht wieder, weil sie Sachen machen, die sie eigentlich, wo sie wissen, wo sie, wo sie wissen, dass ähm, sowas. Einfach Wahnsinn ist, dem anderen so sehr hinterherzulaufen oder sich so sehr selbst zu verstellen und sich selbst zu hintergehen. Ähm, und sie merken, dass der Selbstwert immer, immer geringer, immer geringer wird, aber sie kommen nicht da raus, weil es einerseits wichtig ist, ähm, zu verstehen, wieso ist das so, wo kommt es her, äh, was kann ich dagegen tun und ähm, auch wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen. Das, das ist wie so ein Gefühl, das ist so wie so ein Absaufen. Es ist einfach so ein ja Absaufen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie, wie komme ich aus diesem Gefühl raus. Ich sterbe. Es ist beispielsweise, ähm, es gibt ja gewisse Ursachen. Zum Beispiel kann eine Ursache sein, ein super geringes Selbstwertgefühl. Es kann sein, dass dich dein Partner irgendwann mal betrogen hat dass du Eltern hast, die übermäßig ähm, ängstlich sind, dass du in deiner Kindheit keine oder wenig Sicherheit und Geborgenheit erfahren hast. Das kann oder das ist meistens in den ersten drei Jahren äh, der Kindheit so und oft haben wir daran auch gar keine Erinnerung. Es kann sich auch ähm, mental so anfühlen, wie da war alles in Ordnung, aber eigentlich gab es da etwas was nicht in Ordnung war. Wenn du zum Beispiel lange Zeit ähm, als Kind am Krankenhaus gewesen bist, beispielsweise, das kann auch schon eine Ursache sein. Und das Schlimme ist, dass es sich tatsächlich anfühlt wie Liebe, dass man das Gefühl hat, das ist, es ist Liebe, aber es ist einfach nur Angst. Und genau diese Angst facht das Ganze noch mehr an und ähm, man hat das Gefühl, dass das die, 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 die Leidenschaft schlechthin ist, dass es die Liebe des Lebens ist. Weil diese Sehnsucht einfach so groß ist nach dieser Geborgenheit, die wir uns eigentlich in uns selbst etablieren dürfen. Und das ist genau der Punkt. Du darfst erkennen, dass du etwas in dem anderen suchst, was du in dir finden darfst. Was noch Anzeichen sein können ist, dass du eher der oder diejenige bist, die langfristige, die langfristige Beziehungen mag. Das kann natürlich auch einfach sein, weil du langfristige Beziehungen magst. Das kann aber auch einfach sein, dass du Angst hast. Und innerlich merkst, ja, hm, so richtig ist es jetzt doch nicht so das Richtige, aber ich habe Angst, mich zu ich habe Angst mich zu trennen, ich habe Angst zu, zu gehen, weil dann habe ich ja irgendwie gefühlt, gar nichts mehr. Aber dann ist der andere <lacht> auch nicht der Partner, den du dir innerlich vielleicht wünschst und vorstellst. Dann ist vielleicht ein Teil von dir einfach nur mit diesem Partner, mit dieser Partnerin zusammen. Weil die Angst aufkommt vor, ich habe da keine... Ich bin, dann nicht mehr, ich bin dann einfach nicht mehr sicher. Dann ist der andere sozusagen der sichere Hafen, aber vielleicht sagt das Herz was ganz anderes. Vielleicht sagt das Herz was ganz anderes. Und es geht wirklich darum, einfach nur die Kontrolle. Die Kontrolle loslassen. Die Kontrolle loslassen und Ohnmacht. Ohnmacht zuzulassen. So was kannst du dagegen tun Also die Ursachen sind wirklich meistens in der Kindheit in der Kindheit zu finden, in der frühen Kindheit zu finden und es geht um Bindungsstörungen, um Entwicklungsstörungen. Was du dagegen tun kannst ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, setze den Fokus auf dich selbst. Versuch ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen der der Beziehung und dir selbst, wenn wenn du in dir geheilt bist, wenn du deine Emotionen geheilt hast und der andere, dein Partner, nicht nur dein Partner, alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die irgendwas in dir triggern, zeigen dir ein inneres Thema auf. Du kannst diese Emotion heilen, Du kannst dich aber auch immer wieder davon und diese, diesen Ausgleich zwischen Autonomie und Bindung immer, immer näher kommen. Oder du kannst dich selbst verarschen und dem Ganzen nachgeben. Tritt für dich und deine Rechte ein, im Sinne von oft... Ähm, ist dann die Harmoniesucht auch so groß, wenn man es nicht ertragen kann, in einem Konflikt zu sein will, dass das ein Gefühl von Trennung hervorruft. Das heißt, man erlaubt sich gar nicht wirklich, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich dafür einzusetzen, das zu kommunizieren, aus lauter Angst, die Harmonie könnte gestört sein. Und dieses Gefühl von Trennung ist wieder auf dem Tisch. Das heißt, spüre nicht rein, was du wirklich willst und jeder Schritt für Schritt in die Richtung setzt dich für das ein, was du möchtest und mach dir bewusst und fühle, dass du nicht getrennt bist. Du bist, das ist eine Illusion, Es ist eine Illusion, dass du, dass du getrennt bist. Du bist in dir komplett, du bist in dir geheilt, aber ein Teil von dir hat das Gefühl, dass, dass es abgeschnitten wird, dass er abgeschnitten wird und lass dich nicht auf die, lass dich nicht in die Themen, in die Probleme deines Partners, deiner Partnerin verstricken. Oft ist damit auch noch so ein Helfersyndrom verbunden und eine Aufgabe und ein Selbstwertgefühl, indem wir dem anderen helfen und unterstützen und das brauchen. Es geht nicht darum, dass wir die anderen nicht unterstützen und ihnen nicht helfen dürfen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man das braucht. Und indem man das halt auch immer wieder selbst in diesen Beziehungen kreiert, hat man selbst auch eine Aufgabe, dem anderen zu helfen. Und das eigene Selbstwertgefühl damit aufzubauen, aber eigentlich tut man das nicht aus Liebe, sondern einfach nur, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Das ist nur meist oft nicht bewusst. Das heißt, bleib ganz bei dir und bei dem Gefühl, was, wie, ne, wie fühle ich das jetzt, Was es nämlich wahr, wenn ich dem anderen jetzt mal nicht mit seinem Problem helfe, was passiert dann? Hm. Der andere wird irritiert sein und du wirst irritiert sein, weil das deinen Selbstwert triggert. Auch weil du gelernt hast, vielleicht, dass du dem anderen helfen musst, dass du deine Gefühle zurückstellen, deine Bedürfnisse zurückstellen musst und nur auf den anderen äh, gehen musst. Aber es geht jetzt darum, den Fokus zu dir zu nehmen und so zu, zu reflektieren, was will ich, und das auch wirklich umzusetzen. Und wenn der andere sich entzieht, geht es auch darum, akzeptieren. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Fürs Ego ist es ganz oft einfach schwierig, das als Niederlage hinzunehmen. Es fühlt sich dann einfach an, als wäre es eine Niederlage. Und dann kämpft man und kämpft man und kämpft man und kämpft man. Obwohl man aber nur dafür kämpft, dass, dass, es, dass man nur das Ego kämpft. Das Ego möchte sich nicht eingestehen, dass das einfach eine Niederlage ist. Aber es ist eine. Und es darf auch eine sein. Es ist auch einfach eine Frage der Sichtweise. Es ist eine Chance, zu dir selbst zurückzukommen. Es ist keine Niederlage, es ist eine Chance... Dich mit dir und mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, bei dir anzukommen, dich mit dir, dich selbst zu lieben, Selbstliebe in dir zu etablieren. Ja. Verbanne deine verletzte Eitelkeit. Hier wirst du, hier wird ähm, der Selbstwert super getriggert und das Ego und ja. Versuch dir selbst was Gutes zu tun. Verbanne diese verletzte Eitelkeit. Und lass diese Illusion ziehen, lass diese Illusion einer Beziehung ziehen, die du dir vorstellst. Wenn du nicht diese, diesen, diese, Vor du hast diese vielleicht hast du diese Vorstellung, diese Vision von Beziehungen, so soll es sein, so soll es vielleicht wieder sein. Ähm, es ist äh, doch auf der einen Seite so total schön. Ja, das darf auch sein. Aber jetzt ist es anders. Und vielleicht bist du auch. Ähm, in dem Punkt in der Beziehung, dass sich dein Partner so weit entzieht, dass er sich vielleicht ähm, auch von dir schon getrennt hat und jetzt bei dir dieses Gefühl hochkommt, dann hält auch oft noch die Hoffnung daran fest, dass es irgendwie nochmal was werden kann, dass der andere zurückkommt, dass der andere ja dennoch diese Liebe empfindet, aber nicht kann begrab diese Hoffnung. Begrab diese Hoffnung. Und diese Illusion, macht dir nicht selbst was vor. Vielleicht ist es irgendwann so. Vielleicht aber auch nicht. Im Moment ist es nicht so. Und das ist... Das ist die Realität. Wahrscheinlich schaltest du jetzt direkt aus, aber ist <lacht> auch okay. Ähm... Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und es tut weh, wenn man diese Illusion erkennt, die man sich vielleicht Monate oder Jahre lang selbst gezüchtet hat. Aber wenn du durch diesen Schmerz durchgegangen bist, durch diesen Verlustschmerz und in dir die Sicherheit wiedergefunden hast, Stück für Stück, indem du dich immer wieder auf dich zurück besinnst, zu dir zurückkommst, dich selbst reflektierst, deine Gefühle fühlst, dann wirst du am Ende dafür belohnt, dieses Gefühl, wie du mehr und mehr an dir vollständiger wirst, wie du dich mehr und mehr einfach in dir selber wohlfühlst. Du brauchst dann den, die, andere nicht mehr. Es ist dann schön, dass es ist, wie es ist. Ja, dann funktioniert es nicht. Dann zieht sich die andere zurück. Du wirst dann irgendwann erkennen, dass dass das vollkommen in Ordnung ist und dass es dann auch gar nicht das Richtige in dem Sinne war. Für diesen Moment war es das Richtige, um dir gewisse Gefühle zu spiegeln und Themen und Muster aufzuzeigen. Was du tun kannst, ist, dich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, wenn du das magst. Du kannst Dich damit auseinandersetzen, wie es dir in, deine, in deinem Elternhaus erging. Wie wurde, was hast du besonders geschätzt? Was hast du vermisst? Was hast du dir gewünscht? Wie sind deine Eltern mit Gefühlen umgegangen? Ähm, reflektiere Glaubenssätze, die du... In Bezug auf Partnerschaften, auf Beziehungen hast und fühle in diese Glaubenssätze hinein. Es ist einerseits wichtig, das Ganze zu verstehen, warum das so ist, warum das so gekommen ist, woher das herkommt, woher das herkommt, wo das herkommt. Ähm, sich aber auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und dieses Muster zu lösen mit gewissen Techniken. Und wenn du hier tiefer gehen willst, dann kannst du dich gerne mal mit meinem Coaching-Programm kannst du dir das gerne mal anschauen, weil da geht es genau darum, Da geht es um die Verlustangst, aber auch um die Bindungsangst, und um da zu schauen, weil wir tragen beide Pole in uns. Es gibt immer einen Verlustangstteil in einem und es gibt einen bindungsängstlichen Teil in einem. Die sind nur mehr oder weniger stark ausgeprägt. Die zeigen sich dann halt eben in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber diese emotionalen Abhängigkeiten, diese emotionale Achterbahnfahrt, dieser Kontrollverlust, der kann schon wirklich echt echt heftig sein. Und sobald du erkennst, dass es hier gar nicht um den anderen geht, sondern dass es um dich geht, kannst du dich auf den Weg zu dir selbst machen. Und wie gesagt, wenn du magst, schau dir mein Programm an. Das heißt, hör auf zu suchen. Hör auf, im um anderen zu suchen, in dem um Außen zu suchen und finde dich, finde dich selbst. Und es geht darum, wirklich diese, sich die Themen anzuschauen, zu reflektieren, warum ist das so gewesen, wie fühle ich mich dabei, mit den Emotionen, die Emotionen zu heilen und auch gewisse Handlungen in dich, Handlungsweisen ähm, zu etablieren, deine, deine Selbstwirksamkeit wieder zu.. Erlangen, ähm, vielleicht auch deine Würde wieder zu erlangen. Ja. Ich verlinke es dir unten, du kannst es dir anschauen, wenn du magst, auf meiner Webseite. Kannst du kannst dir auch einfach einen Informationstermin vereinbaren und mit mir über dein Thema sprechen, wenn du magst. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und vielleicht bis bald. Ciao.